0: SRF 1 SRF
1: 1 Forum Grüezi miteinander, herzlich willkommen in der Diskussionssendung Forum mit mir, Stefan Fluri. Ja, wer regelmässig mit dem Velo unterwegs ist, hat sicher noch diesen Song da im Ohr. Wir sind mit dem Velo da vor 50 Jahren der Schweizer Jodler und Schlagersänger Peter Hinnen das Lehrli da angestimmt. Heute würde wahrscheinlich den Text anpassen in «Wir sind mit dem E-Bike da und so weiter. Ja, E-Bikes sind bald überall anzutreffen. Kein Wunder, die Verkaufszahlen der schnellen Flitzer haben sich in den letzten 10 Jahren vervierfacht. Der E-Bike-Boom hat aber auch seine Schattenseite. Die Zahl der E-Bike-Unfälle mit Schwerverletzten hat sich in den letzten zehn Jahren versiebenfacht. Die Unfallstatistik zeigt auch, dass vor allem ältere Personen besonders gefährdet sind, bei einem Unfall grösseren Schaden davon zu tragen. Klar, je mehr äh E-Bikes unterwegs sind, desto mehr Unfälle gibt es. Darum sind jeder für sich selber verantwortlich. Das sagen die einen, andere sagen, man muss etwas unternehmen. Die Frage ist, was muss man unternehmen? Eine Möglichkeit wäre ein obligatorischer Kurs oder sogar eine Fahrprüfung für E-Bikes. Es ist nicht so, dass der Bund so etwas grad nächstens wieder einführen, aber das Bundesamt für strassen Astra unterstützt eine Forschungsarbeit, die Forschungsarbeit, wo wir herausfinden, welche Aspekte wichtig sind, dass man sicher unterwegs ist mit dem E-Bike. Mit den Ergebnissen aus dieser Arbeit kann man dann allenfalls die richtigen Inhalte für E-Bike-Kurse definieren und auch Vor- und Nachteil von einer allfälligen Prüfung diskutieren. Das liegt alles relativ weit in der Zukunft. Diskutieren tun wir aber schon heute und Sie zu sind herzlich eingeladen mitzumachen. Was halten Sie vor einer obligatorischen Fahrprüfung oder einem Fahrkurs für E-Bikes? Unter welchen Bedingungen wäre das sinnvoll? Oder haben Sie konkrete Fragen zum Thema? Schreiben Sie uns eine Mail via srf oder rufen Sie an 08 48 440 442 08 48 440 222. Mein Kollege Mike Klammer wird Sie am Telefon begrüßen. Diskutiert wird auch online schon seit dem Dienstag. Karin Rüfli in unserer Online-Redaktion. Die Leute sind dafür oder dagegen oder etwas dazwischen. Was schreiben die Leute?
2: Ja, die Meinung geht tatsächlich auseinander. Kürze und Prüfungen fürs Fahren mit dem E-Bike finden durchaus sinnvoll, wenn es dafür weniger Verletzte oder Tote gibt. Und dann die, die sagen sinnvoll ja, aber nur für wenige und für alle anderen wäre es eine Schikane. Was man auch aus den Kommentaren herauslesen kann, die haben genug von noch mehr Bürokratie und Reglementitis Polizei. Die soll dafür sorgen, das durchzusetzen, was es schon gibt. Wenn so brauche ich bald fürs auf der Rot oder schwarzen eine Skipiste, das Schwimmen in einem Fluss oder das Navigieren von einem Rollator, auch eine Prüfung und ein Fähigkeitsausweis.
1: Ja, eine Prüfung für den Rollator. Der Kommentar hat auch bei uns auf der Redaktion für ein grosses Schmunzeln gesorgt. Es gibt ganz viel zu diskutieren. Gehen wir es so. an. Ich habe zwei Gäste hier im Studio. Das ist einerseits Dr. Met christina Keller. Sie ist Ärztin, Abteilungsleiterin Verkehrsmedizin vom Institut für Rechtsmedizin an der Uni Zürich. Sie hat tagtäglich mit der Frage zu tun, ob etwas aus medizinischer Sicht Auto, Lastwagen darf oder so, sollte oder darf fahren. Als Expertin ist sie auch involviert in die Forschung vom Astra bezüglich mit dem E-Bike. Sie fährt selber ein langsames E-Bike, nicht jeden Tag, aber trotzdem. Guten Morgen, Frau Keller.
3: Guten Morgen.
1: Sie sagen grundsätzlich, so ein Fahrkurs oder eine Fahrprüfung für E-Bikes wäre durchaus sinnvoll für die Sicherheit auf der Straße. Mit welcher Begründung?
3: Ich denke einfach, es ist eine Möglichkeit, äh, um nochmal die Eigenverantwortung mehr stützen, eben, dass jede Person selber nochmal schaut, wie kann ich aktiv dazu beitragen dass ich mich sicher im. Strassenverkehr oder daneben im Veloverkehr sozusagen, ähm, bewegen. Und ähm, das wäre für uns einfach ein Grund, um sagen, da können sich Leute einfach wirklich nochmal aktiv mit einbringen, zum sicher unterwegs sein.
1: Jetzt gibt es Leute, die ja fast ein Trauma der haben, von der Autoprüfung oder von der tüv Und sie fordern jetzt sozusagen noch eine weitere Prüfung. Sind Sie gern das Feindbild der e bike
3: <lacht> Nein, aber ich, ich glaube, ob es ob's auch eine Führerprüfung dann muss geben, weiß ich nicht. Die denke ich, muss man noch diskutieren und muss man dann auch noch schauen, was, was der sinnvollste Weg ist. Aber sicher noch mal die Leute sensibilisieren auf das Thema und sich noch mal aktiv mit dem auseinandersetzen. Wenn man sich so ein Gefährt kauft, wie bewege ich mich sicher darauf? ist sicherlich ein sinnvoller Ansatz. Ja.
1: Mein zweiter Gast ist Christoph Merkli. Er ist Leiter Infrastruktur und Politik bei ProVelo Schweiz. ProVelo Schweiz ist der nationale Dachverband, der die Interessen von Velofahrenden in der Schweiz vertritt. Auch er ist ihre Arbeitsgruppe beim Astra und ihre Begleitkommission bei der Forschungsarbeit, die ich angesprochen haben. Auch er ist ein E-Biker. Guten Morgen, Herr Merkli. Guten Morgen. Sie sagen Nein zu einem Kursobligatorium oder einer Fahrprüfung. Wieso?
4: Also ich muss vielleicht vorausschicken, dass ich Kurs äh, durchaus etwas sehr Positives finde. Ich bin selber ein Fahrkursleiter, zwar nicht ein elektro sondern normale Velo, wobei es gibt auch Leute, die mit dem elektro kommen. Und ich stelle immer wieder fest, ähm, dass die Kursteilnehmerinnen nach dem Kurs sehr erfreut sind, auch überrascht, was sie alles gelernt haben und was sie, was sie vorher gar nicht gewusst haben, nicht oder nicht gewusst haben. und äh, dass sie auch sicher, Sicherheit gewonnen haben beim Velofahren. fahren Und äh, darum macht sicher auch Sinn, wenn jemand einen Kurs besucht wenn man zum Beispiel umsteigt, von einem normalen Velo auf ein elektro -Velo. Wenn man jetzt aber davon ausgehen würde, dass es obligatorisch würde, das Gefühl, dann würde man einfach zu weit gehen. Ich denke,
1: man sollte vorher noch alle anderen Möglichkeiten ausschöpfen, die es durchaus auch gibt. Eben, da gibt es ganz viele andere Möglichkeiten. Trotzdem, die Unfallzahlen steigen deutlich. Die, das lässt sich wahrscheinlich schon nicht kalt, oder? Nein, überhaupt nicht.
4: Das macht uns große Sorgen. Die Velofahrerinnen und Velofahrer sind sehr exponiert. Und das macht uns selbstverständlich Sorgen. Und da muss man unbedingt aktiv, also man ist schon aktiv, aber man muss äh, aktiv werden, um die Unfallzahlen abzukriegen.
1: Mhm. Frau Keller, wenn Sie so eine Fahrprüfung jetzt für geben fürgeben, man müsste wirklich so hergehen und zeigen, dass man, dass man kann, dann gibt es ja auch die, die nicht würden bestehen und nicht dürften das E-Bike fahren. Nachher ähm, gibt es aus medizinischer Sicht einen Grund, dass jemand nicht so E-Bike e fahren. Was würden Sie sagen?
3: Also sicherlich, wenn jetzt Sachen c vermögen zum Beispiel massiv eingeschränkt wäre oder wenn jetzt jemand, ich sage jetzt praktisch blind wäre oder wirklich massive Einschränkungen hat, dann ist äh, sicherlich das schwierig dann äh, E-Bike oder überhaupt Velo zu fahren, weil man ja Sachen auch gar nicht den Überblick haben, gar nicht gewinnen und so weiter. uns andere sind natürlich Sachen, wenn es Gleichgewicht, Störungen, Schwindel, Doppelbilder irgendwie so, wenn man schon gar nicht, ich sage jetzt, kann laufen gut, wenn man motorisch eingeschränkt ist, kann keine Kraft hat in der und so und dann ist sicherlich auch ein Punkt, wo man muss sagen, die Person ist gar nicht sicher auf dem Velo unterwegs und sollte daher auch nicht Velo fahren. Mhm.
1: Herr Merkli, Sie haben gesagt, Sie würden die Kürze eigentlich befürworten, aber auf freiwilliger Basis. Da geht es um die Eigenverantwortung. Karin Rüffli in der Online-Redaktion, das ist etwas, was auch online diskutiert worden ist, die Eigenverantwortung.
2: Ja, der Thomas Mirz, er appelliert an die Eigenverantwortung. Er hat in den letzten zehn Jahren mit ziemlich schnellen e bike streckenmässig die Welt umrundet und das unfallfrei. Vorsichtig fahren, Geschwindigkeit anpassen und lieber einmal mehr jemandem den Vortritt lassen. Diese Eigenverantwortung könnte keine Prüfung übernehmen,
1: Kann Eigenverantwortung eine Prüfung übernehmen, Frau Keller?
2: Puh, sch
3: schwierig, schwierig, aber ich denke, es ist noch nochmal... Ich finde, es ist eine Sensibilisierung auf das Thema und man muss sich einmal intensiv mit dem auseinandersetzen, ob das dann auf Tour das bringt. Wir haben auch viele Autofahrer, die eine Prüfung machen und dann nicht sicher im Straßenverkehr mm. unterwegs sind. Also, ich glaube, man kann so und so diskutieren. Es ist, es ist ein bisschen
4: schwierig. Ja. der
1: bräuchte es vielleicht eher einen zieh kurs und schon einen Fahrkurs. Herr <lacht>
4: Ja, das Wort Erziehung ist vielleicht ein bisschen negativ konnotiert, aber äh, ich, ich stimme der Frau Keller grundsätzlich zu und man, man muss einfach daran denken, in einem Kurs werden nicht, nicht nur Verkehrsregeln gelehrt oder das Richtige manövrieren oder das Handausheben beim Linksabbiegen oder das Intermittelfahren beim Kreisverkehr, sondern es geht eigentlich auch darum, äh, zu schauen, was hat man für eine Einstellung, bevor man überhaupt in den Verkehr geht. Und, äh, das ist eben eine wichtige Voraussetzung. Also quasi wie Charaktereigenschaft oder vielleicht auch ähm, wähle ich jetzt das richtige Verkehrsmittel oder wähle ich die richtige Route, um von, von A nach, nach B zu kommen. Und, ähm, wie jetzt schon gesagt worden ist von, dieser, von dieser Hörerin der ähm, Hörerin das defensive Fahren ist eben auch ähm, äh, sehr wichtig beim, beim Velofahren und das braucht einfach auch eine, eine gewisse Einstellung. Also man kann nicht auf ein schnelles Elektro-Velo und das Gefühl haben, so, jetzt habe ich alle recht und jetzt blocke ich einfach mit äh, meinen maximalen 45 von A nach B.
1: Voilà. Und die Einstellung, die äh, charakterlichen Voraussetzungen prüfen, dann müsste man dann zum Psychologe gehen, das wäre eine ganze ein anderes Thema. Wir bleiben <lacht> bei der kurs- und piralfälligen Fahrprüfung und gehen zum Hören Jules Rampini aus Lutra Kanton Luzern. Guten Morgen, Herr Rampini. Guten Morgen. Was ist Ihre Meinung zu diesem Thema? Kurs oder Prüfung für E-Bike, ja oder
5: nein? Ich würde sagen, mindestens Kurs. Also das machen ja alle, die heute zur Schule gehen, in irgendwann so einen Velofahrkurs und ich, ich finde das sehr sinnvoll, also ich würde es so auch sinnvoll finden, vielleicht neulich im schulischen Bereich, hin, so ein bisschen niederschwellig, ab dem Alter, wo es E-Bike fahren können, e bike, e -Bike Kurs anzubieten. Und muss ich auch ganz klar meinen, bei den schwereren also die, die fahren können fahren, die schnellen, die man früher unterschiede hat, die haben die Geldnummer, die anderen nicht. Die sind nicht abgetrimmt und so. Mhm. Äh, die, bei dir, bei denen, würde ich sagen, das Gleiche wie bei der Dörfse. Also ich darf eine Prüfung, ganz klar,
1: Gut, danke noch für Ihres Telefon, Herr Rambini. Wir nehmen das auf. Ja, Kinder, die machen die Velofahrtprüfung. E-Bike fahren dürfen ab 14 Uhr. Da braucht man aber Kategorie M Ausweis. Ab 16 kann man die langsame E-Bike ohne Prüfung fahren. Bei den Schnellen braucht es, wie der Herr Rambini gesagt hat, eine Prüfung. Das ist eine theorieprüfung -Theorie Aber die Kategorie M, äh, würde es Sinn machen, dass man zumindest für die Jungen, die ab 14 sind, dass man dort nicht nur eine Theorieprüfung müsste machen, sondern auch eine praktische Prüfung für Keller?
3: Ich denke schon, weil, weil ich denke gerade, was, was der Merkli auch gesagt hat, die Einstellung ist natürlich ein Thema und der, der Jugendliche, ich nenne es jetzt nicht Leichtsinn, aber die Jugendlichen sind dann doch anders vielleicht in der Einstellung unterwegs, wie jetzt jemand, der mit Age ist oder eine, eine ältere Person, die auch Erfahrungen im Verkehr wie, wie muss ich mich mit anderen zusammen benehmen im Straßenverkehr Es ist ja das Miteinander im Straßenverkehr. und, und das hilft ja eigentlich, wenn man so Solidarität hat, nicht nur ich selber, sondern auch die anderen mit anschaut. Und dann wäre es vielleicht eine Prüfung noch zu machen, gar nicht so verkehrt. Jetzt
1: hat der Rampini auch angesprochen, 45 Stunden Kilometer die schnellen und die langsamen unterschiedlich behandeln. Nur eine Prüfung für die schnellen, Herr Merkel, und für die langsamen nicht. Oder umgekehrt. Was würden Sie sagen?
4: Also wie gesagt, ich bin generell skeptisch, was eine Briefung anbelangt, eine obligatorische Briefung. Äh, vielleicht eine andere äh, Geschichte ist bei den Jugendlichen. Also die haben ja in der Schule Verkehrsinstruktion auf dem Velo, also in, in allen Kantonen gibt es so ein Angebot. Und viele von denen haben dann eben auch eine sogenannte Veloprüfung. Und die findet äh, zum Teil auch praktisch statt, also auf der Straße. also rund die Hälfte von der, von der Kantonen bietet das bietet an oder für solche Briefungen durch. Und diese Art von Prüfung finde ich grundsätzlich sehr gut, weil man es wirklich auch muss man den umsetzen. Zum, zum Zeitpunkt X. Ähm, allerdings muss man wissen, dass diese die hat keinerlei rechtliche Wirkung hat. Also jeder darf trotzdem Velo fahren, jeder und jede, auch wenn er oder sie durch die Prüfung durchgekehrt ist. Anders wäre es natürlich, wenn man eine obligatorische Prüfung für Erwachsene, weil dann hat man tatsächlich die, die gar nicht mehr Velo fahren dürfen. Ja. Und das ist von mir aus gesehen eben auch nicht, äh, auch nicht praktikabel. Und wie ich schon gesagt habe, da müsste man wir wirklich auch zuerst noch andere Möglichkeiten ausschöpfen. Aber zurück zu, zu Ihrer Frage, müssen wir einen Unterschied machen zwischen dem langsamen und dem schnellen machen. Von der Praktikabilität her müssen wir sagen, nein, wir müssen alle, gerade Elektrowelos, ist Elektrovälle, sonst versteht es wieder niemand. Auf der anderen Seite sieht man aber, wir haben bei den Schnellen, die sind in der Kategorie der von der von der Ofer ähm, mit der geilen Nummer. Und dort gibt es ja bereits die Prüfungspflicht, allerdings nur die theoretische. Also dort könnte man sagen, da hängen man noch die Praktische dran. An, ja, und
1: jemand, der vor 100 Jahren übertrieben die Autoprüfung gemacht hat, darf jetzt auch E-Bike fahren. Das ist ja vielleicht auch nicht ganz ideal. Mhm.
4: Ja, ja, genau, das kommt dann noch dazu. Also man muss dann noch differenzieren. Also jemand, der schon jeden Tag mit dem Velo rumfährt, das macht absolut keinen Sinn, mit dem noch
1: eine, noch eine Briefing zu machen. Äh, Aber dem... jemand, der nur Auto gefahren ist, Frau Keller, und dann aufs Velo steigt, würde es dann wieder Sinn machen? Für Sie ja, ich
3: denke schon. Weil, also wenn einer jetzt nie, jetzt 20 Jahre nicht Velo gefahren ist und plötzlich sagt, jetzt kaufe ich mir so ein E-Bike, weil jetzt macht das Spass, wenn ich ein bisschen länger unterwegs ist dann ist, denke ich, schon auch die Fähigkeit, die man braucht für den... Zweiradverkehr vielleicht auch nicht mehr so ganz äh, so vorhanden, oder? Und aus, aus Sensibilität für, für die Probleme, die man hat als Velofahrer, oder?
4: Genau, das bringt mich eben auf eine, eine Überlegung, oder? Wenn bringt ein so eine Kurs, oder würde ein so eine Kurs etwas bringen? Oder? Und das wäre dann, in dem Moment, wo man quasi umsteigt, oder aufsteigt, das erste Mal aufs Velo. Und das wäre der Moment, wo man quasi das Velo beschafft, oder kauft, oder kriegt, oder so, dann wäre der richtige Zeitpunkt. Wenn dann jemand schon 10 Jahre Velo gefahren ist, dann bringt es wieder nicht mehr so viel, wenn man dann nachher noch eine Prüfung verlangen würde. und das würde dann niemand verstehen. Also, es, wenn schon, müsste man es irgendwie koppeln an, an den Kaufvorgang. Und wären die Leute vermutlich auch am ehesten sensibilisiert, weil sie ja dann nachher eben auch ein neues Mobilitätsverhalten und Tag legen. Und, und mit diesem Wechsel könnte man quasi gerade noch so einen, so einen Kurs mitnehmen. Das ist also, eine gute Gelegenheit. Könnte
1: man eigentlich ein Obligatorium einführen, wenn man ein E-Bike kauft, kriegt man noch gratis einen Kurs dazu und muss den überlegen. Das ist eine Gedankenspielerei. Wir gehen zum nächsten Hörer. Das ist der Peter Lüdi aus Helsau im Kanton Bern. Er ist ein Lastwagenchauffeur. Guten Morgen, Herr Lüdi.
6: Guten Morgen miteinander.
1: Bitte, Ihre Meinung zu dem Thema.
6: Also Kurs wollte ich grundsätzlich nicht schlecht finden. Vor allem werde ich einfach die e Fahrer appellieren, ob sie überhaupt wissen, in einem Kreisel, wenn wir mit dem Lastwagen oder mit dem Gari Kreisel hineinfahren, wie schnell das der Velofahrer nachher auf uns oben ist. Das ist ihnen wahrscheinlich nicht, das ist nicht relevant. Für sie, die kommen wie wir haben gerade 45er wie, wie auf den Büchse geschossen. Und du bist mit einem Lastwagen oder mit einem Garner am Anfahren für einen Kreis rum und der Velofahrer fahrer ist da.
1: Also Sie würden sagen, es braucht einen Kurs, wo die Leute zumindest lernen, wie man richtig in einen Kreislinie fährt?
6: Ja, und, und es, braucht, es braucht einen Kurs, wo einfach Toleranz gegenüber dem anderen ist, weil die bringen wir auch. Es kann ja natürlich sein, dass uns auch ein Fehler passiert. Das äh, streiten wir nicht ab. Aber die kommen einfach und, und die Toleranz, die fällt einfach.
1: Toleranz fällt. Danke vielmal, Herr Lüdi, für Ihr Telefon. Ich gehe weiter zu der Anita Lederach aus Kradolf im Kanton Thurgau. Sie äh, sagt, glaube ich, etwas Ähnliches. Guten Morgen, Frau Lederach.
7: Guten Morgen miteinander.
1: Auch Sie plädieren, glaube für mehr Rücksicht füreinander.
7: Absolut. Und eigentlich müsste ich gar nicht mehr dazu sagen, weil sehr viele Meinungen sind gut. Auch das von dem Lastwagenchauffeur ist natürlich das, was wirklich eine Tatsache ist. Ich bin eine Verkehrsteilnehmerin mit ganz vielen Sachen. Ich fahre, Welo, ich fahre ein Auto, ich bin mit den Hunden zu Fuß unterwegs auf der Straße und ich merke einfach, dass ich, nicht mehr, ich bin nicht mehr 20 Und ich merke, dass vor 20 Jahren die Toleranz viel, viel grösser ist. Und halt eben, wir haben ja noch erklärt, Augenkontakt und dann sagen, hast du Vortritt oder komme ich dran? Und dann hat es viel, viel weniger böse Sachen gegeben.
1: Das gibt es eigentlich heute einfach... noch. Frau Ledrach, ähm, sind Sie auch selber mit einem E-Bike unterwegs?
7: Auch ja, aber wenig.
1: Wieso wenig? Ist es nicht gefährlich oder haben Sie zu wenig Güter? Nein,
7: nein, gar nicht. Nein, nein, weil ich dann meistens mit den Hund bin, und mhm. ich so vier Hunde vorne einsparen und wir gehen da so. Und Sie, sind, Sie
1: sind schnell mit dem E-Bike für Ihre Hunde. Was würden Sie denn sagen, wenn Sie jetzt selber in einen E-Bike-Kurs müssten gehen, würden Sie das äh, gut finden?
7: Sofort machen. Sofort Go. machen. Weil ich kann ja nur mal lernen. ich kann nur dazu gehören, was ich vielleicht nicht gewusst habe. Es ist ja wie, immer mit dem Auto ja auch, äh, wenn es Winter wird und Schnee hat, dass man einen Antischleuderkurs macht. Oder eben jetzt ich, wo schon 65 war, dass ich vom TCS, das in Anspruch nehmen und einen Fahrlehrer buchen für eine Stunde.
8: Mhm.
7: Und sie hat mich schon zwei, drei Mal hat mich auf Sachen aufmerksam machen wo er sagt, das sind Sachen, die sich eben ein, also einfahren mit der Zeit mhm. und die man dann einfach falsch macht, ohne zu wissen.
1: Gut. Danke vielmals, Frau Ledrach. Äh, der Herr Merkel hat da fast applaudiert im Studio. <lacht> Bitte. Ich hätte den Vorgang
4: Frau Ledrach. Ich höre sehr gerne, dass Sie bereits sind, einen Kurs besuchen. Warum machen Sie es nicht? Warum würden Sie auf das Obligatorium warten?
7: Ich warte nicht auf das Obligatorium. Ich habe einen Kurs gemacht, jetzt mal mit beim TCS zum Autofahren. Und sobald ich einen ausgeschrieben sehe für E-Bike, werde ich sofort gehen.
1: Wunderbar, da sind Sie sehr vorbildlich. Auch Frau Keller hat gesagt, das ist doch wunderbar. Also es braucht vielleicht auch mehr Angebote für freiwillige Kürze, Herr Merkel.
4: Also das Angebot ist eigentlich vorhanden. Also, das ist erwähnt worden, auch ProVelo hat Gehörs. Äh, es gibt auch noch andere Anbieter äh, von Sicherheitsgehörs, sei es Elektro-Velo oder auch Normal-Velo. Und wir stellen einfach fest, dass die Kurse nicht ausgebucht sind. Mhm. Also Frage, die
1: Hochfrage ist irgendwo nicht, wie, auch nicht da. Wie bringt man diese Leute in einen freiwilligen Kurs?
3: Das ist ganz schwierig. Also es geht eigentlich immer nur darum, wenn man selber Betroffener ist, habe ich das Gefühl. Also wenn man selber einen Unfall gehabt hat oder selber sagt, ich... Oder man weiß in der Umgebung, dann, dann ist man eher nicht bereit, auch einen Kurs zu besuchen, auch wenn er freiwillig ist. Und sonst kriegt man die Leute nicht dazu. Und man kriegt vor allem nicht die dazu, die eben ein bisschen vielleicht charakterlich
1: <lacht> nötig nicht,
3: nicht so geeignet sind eigentlich, aber sagen, hoppla, jetzt komme ich. Und die kriegt man nicht mit dem freiwilligen Kurs. Das ist leider so.
1: Gut, also die freiwilligen Kursangebote sind. Um. Was macht man eigentlich in so einem Fahrkurs für E-Bikes? Wer profitiert am meisten und wie könnte dann auch eine Fahrprüfung aussehen, wie man eine einführen würde? Das schauen wir uns an.
9: What kind of love?
1: Das ist Diskussionsendung Forum zu der Frage, wäre ein obligatorischer Kurs oder sogar eine Fahrprüfung für E-Bikes sinnvoll oder wäre das einfach nur schikane? Im Studio mit dabei Christina Keller, Abteilungsleiterin Verkehrsmedizin an der Uni Zürich, Sie ist eher für so Kurs oder eine Fahrprüfung. Und der zweite Gast ist der Christoph Merkli. Er ist von Pro Velo Schweiz und stellt sich her gegen die Idee. Diskutieren Sie mit oder stellen Sie Ihre Fragen an unsere zwei Gäste per Mail via srf1.ch oder lüten Sie an live ins Studio 0848. 440 222, 0848, 48 440 222. Ich glaube, viele Leute sind einverstanden, wenn man sagt, dass ein E-Bike-Fahrkurs niemandem schaden würde. Äh, die allermeisten würden wahrscheinlich davon profitieren. Wir hatten auch vorhin eine Hörerin, gehabt, wo das äh, bestätigt hat. Online, Karin Rüffli, auch da gibt es ganz viele Leute, die finden, man kann profitieren von solchen Kurs.
2: Ja, genau. Es gibt viele, die sagen, auch Autofahrer, Dörffahrer, etc. könnten von so Kurs profitieren. Und wenn es um E-Bike geht, sagt zum Beispiel Hans-Peter Eberli, dass das Hauptproblem in der fehlenden und langzügenden Fahrtpraxis liegt. Und da könnte so ein Fahrkurs sicher helfen. Aber er müsste freiwillig sein. Und Gerda Stössel, sie hat vor zwölf Jahren ein langsames E-Bike gekauft. Dann ist sie zweimal beim Langsamfahren gestorben und hat freiwillig so einen Kurs absolviert. Und sie haben langsam fahren, Slalom fahren, Einsporen, Kreisel fahren und stark Bremsen geübt. Und das hat ihr eine grosse Sicherheit gebracht und äh, sie sind dann noch nie mehr umgekehrt.
1: Gut, also es gibt Leute, die da profitieren. Und da gehen wir gerade noch zum Roli Hoffmann aus Pfungen am Kanton Zürich. Guten Morgen, Herr Hoffmann.
10: Ja, schon. Einen guten Tag miteinander. Das ist der Olli Hofmann. Guten Tag. Ich
1: glaube, Sie haben einen Velolad am Beuten selber Kurs an. Würden Sie es obligatorisch durchführen oder nicht?
10: Ähm, ich würde es nicht obligatorisch durchführen, sondern ich würde einfach da wieder Eigenverantwortung, dass die Leute einfach wieder auf dem aktuellen Stand sind, so einen Kurs zu machen. Sprich, die ganzen. Vorschriften, die in den letzten zwei Jahre äh, neu gekommen sind, wissen ja viele nicht, wo ist ein Rechtsfortritt in, in der Orts? Äh, wie, ich, wie muss ich in den fahren, wie muss ich mich sichtbar machen. Das fängt bei vielen Heilen an, bei der, bei der, ähm, beim, beim Bremsweg. Ähm, äh, und, 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 Das sind verschiedene Sachen, wo, wo die man eigentlich äh, kann lernen in so einem Kurs Und auch die Sicherheit kann man so gewährleisten, äh, wer wir sicher auf dem Strassenverkehr sind.
1: Also Sie empfehlen unbedingt, einen Kurs zu machen, aber sicher nicht obligatorisch. Danke für für Ihre, Ihr Telefon, Herr Oli aus Pfungen, Kanton Zürich. Ja, es gibt wieder, Herr Hoffmann ganz viele Organisationen, die äh, so anbieten. Per Telefon zugeschaltet ist jetzt der Steve Guschmann. Er ist Leiter Fachstelle Veloverkehr vom Kanton Zürich. Guten Morgen, Herr Kuschmann.
5: Guten Tag, Herr Fluri.
1: Der Fachstelle Veloverkehr vom Kanton Zürich kümmert sich vereinfacht gesagt um alle Themen rund um das Velo im Kanton Zürich. Da geht es auch um politische Fragen, um Infrastruktur. Ihr bieten aber auch E-Bike-Kurs an. Und da würde ich gerne ein bisschen mehr wissen. Wie sieht so ein E-Bike-Kurs aus, den ihr im Angebot habt? Was macht man da genau?
5: Da wäre ich Ihnen gerne einen Einblick. Genau, wir machen das bereits seit zwei Jahren. Zusammen mit unserem Partner, der Kantonspolizei, Genau am Dienst von der Kinder- und Jugendinstruktion. Und unsere Kurse, die sind in dem Sinn zweistufig. Wir werden jeweils mit dieser Gruppe, ob jetzt die aus Leuten aus der Rheuma-Liga oder aus anderen Organisationen besteht, am ersten Tag einfach mal zusammenkommen, einen Einstieg machen in einer lockeren Runde, eine Auffrischung in Bezug auf die Theorie. Da gibt es natürlich bei gewissen Leuten, die, die Theorieprüfung Jahre zurückkriegt, doch der eine oder andere H-Effekt. Ja und dann geht es vor allem darum, den Leuten aufzuzeigen, dass E-Bike-Fahren e nicht zwingend klassisches Velofahren ist.
1: Und dort sind Sie auf einem e Parkplatz und machen Übungen oder ganz konkrete Übungen ja, dazu? Ja,
5: das ist korrekt. das, ist korrekt. Also das ist, Nachdem wir all das Theoretische durchführen, gehen wir eigentlich mit den Leuten im Schonraum auch eine wichtige Geschichte ist, bevor man dann wirklich aufs Velo sitzt und losfahrt, ist, dass man die Velos anschaut. Wie sitzen die Leute auf den Velos, sind sie richtig eingestellt? Reisendruck, alles auch so Themen, die essentiell sind, um allfällige Umfeld zu vermeiden. Aber nachher geht es dann straight los. Das heisst, wir fahren einmal Lalom, ein lockers Aufwärmen, wo das Ziel ist, dass die Leute den Blick nach vorne richten. Wir schauen dann, Nachher, wie bremsen die Leute? Machen die Vollbremse auf Punkt. Und dort stellen wir fest, ja, wenn eine Linie am Boden ist, dann wird die Linie regelmäßig überfahren. Und dann wird das natürlich vor Ort thematisiert. Dann wird es ein bisschen näherhafter im Sinn von, wir fahren alle zusammen in einem Kreis und schauen, dass der Abstand zwischen dem vorhergehenden Fahrer gleich bleibt und dass die Leute in dem Sinn die richtige Übersetzung und Unterstützungsstufe haben. Und wenn wir dann da so also in einen Flow reinkommen, dann ist Thema, jetzt nehmen wir mal die linke Hand vom Lenker, legen sie auf den Oberschenkel drehen den Oberkörper ein und geben dir klar und
1: deutliches Armzeichen. Also das Einhändig-Fahren ist da legal bei euch, das ist wichtig zum Handzeichen geben. Am zweiten Tag gehen Sie aber dann im Verkehr. Dann gehen Sie einfach mit der ganzen Gruppe in, auf die Straße fahren und schauen, ob nichts passiert. Oder wie machen Sie das genau? Ja,
5: richtig, also nach dem kurzen Einfahren, wo wir natürlich nochmals in Anlehnung am ersten Tag schauen, wer welches Niveau hat, gibt es zwei Gruppen, eine Wald- und Wiese Gruppe. Die ist dann eher auf verkehrsberuhigten Straßen unterwegs. Wir fahren mit diesen Leuten auch mal einen Waldweg oder einen Weg, wo, wo Laub am Boden liegt. Wir schauen, wie verhaltet sich mit dem Bremsen verhält. Wenn die Zeit und die Leute die Fähigkeiten da sind, dann gehen wir auch mitten in den Kreisverkehr, zeigen ihnen, wie man mittig durch den Kreisel durchfährt. Und Das ist so die Gruppe Wald und Wiese und die Gruppe da es wirklich darum, wo ist mein Platz im Straßenverkehr, wie fahre ich, wie mache ich das mit und ohne äh, Einspuren. Wir schauen ganz deutlich auf die Zeichengebung, aus die äh, Geschwindigkeiten in T30-Zone und ja, das rundet dann eigentlich das Paket und den Fahrkurs ab.
1: Also so, dass man und, sich richtig dann, bewegt nachher in dem ganzen im Verkehr, oder? Ich möchte äh, gerade eines ja, weitergehen. Ja. Ähm, gehen wir doch schnell zurück zu den Übungen, die Sie angesprochen haben, in dem Schutzraum oder dem Schonraum, der auf einem Parkplatz ist. Jawohl. Was würden Sie sagen, welche Übungen oder welche Fertigkeiten sind die wichtigsten, äh, dass die Sicherheit erhöht wird werden von den E-Bike-Fahrerinnen und Fahrern?
5: Also Vollbremse ist ein Thema, weil viele Leute einfach zu zögerlich die Bremse verwenden. Und das muss man in dem Sinne im Schonraum üben, dass wenn einmal im Straßenverkehr irgendetwas unerwartet kommt, dass man dann auch in der Lage ist, zu reagieren. Also Vollbremse, Ausweichmanöver, das ist auch noch ein grosses Thema. Und natürlich, wie ich es gesagt habe, bei den wirklich älteren Leuten haben wir festgestellt, dass dann der Oberkörper nicht eingedreht wird, um den Blick zurückzumachen. Und darum setzen wir dort eigentlich auch immer an.
1: Und vor allem auch das einhändig Fahren muss man gut können, weil man muss das Zeichen können geben können. Das ist etwas, was man, glaube ich, ein bisschen untersch unterschätzt auf einem E-Bike. Jetzt äh, wir geht es gerade ja um das Thema obligatorische Kürse oder sogar eine Fahrprüfung. Wir gehen hypothetisch auf die Fahrprüfung ein. Was würden Sie sagen, wie müsste so eine Fahrprüfung für ein E-Bike aussehen? Theoretische Prüfung, praktische Prüfung, im Verkehr? Ganz kurz, was wäre eine mögliche Form für Sie? Äh,
5: eine mögliche Form wäre in dem Sinn dass man das auch möglichst niederschwellig macht und dass man das äh, im, im Sinne von praktisch durchführen im Schonraum. Ich bin jetzt nicht der Ansicht, es braucht zwingende Prüfung im dichten Straßenverkehr. Velokompetenz, ob die da ist oder nicht, sieht man auch eben auf einem Pausenplatz. Wenn man besagte Manöver, die ich genannt habe, ausübt, dann weiß man, wo die stehen. Umgeachtet dessen, eine Theorieauffrischung ist essentiell, das schadet niemandem und äh, hilft natürlich, dass die Leute wissen, wo ist ihr Platz auf der Straße, wie verhalte ich mich selbstbewusst, um dann auch möglichst mit einem Lächeln im Gesicht am Ziel anzukommen.
1: Das Lächeln im Gesicht ist sehr wichtig. Äh, Frau Keller, der Herr Guschmann sagt, die Prüfung auf, äh, im Schonraum auf dem Parkplatz äh, würde lange. im Verkehr muss man nicht. Was sagen Sie dazu?
3: Es ist sicher eine Option, das im Schonraum zu machen, aber ich denke, es kommt ja dann wirklich darauf an, wie sich die Person im, im Realverkehr bewegt. als normale Führerprüfung macht man ja auch nicht nur auf dem Übungsplatz, sondern im Realverkehr. Und dann hat man auch vielleicht mal die Situationen, wo, wo, wo vielleicht dann auch heikler wären. Also, also Sie würden eher gerne, auch auf den Verkehr Auf, auf, auf den normalen Straßenverkehr.
4: Mhm. Herr Merkel ja, das würde ich also unterstützen. Also wenn schon eine Briefung, wie gesagt, da habe ich meine, äh, meine Bedenken. Aber äh, wenn es jetzt eine Prüfung gibt, die unbedingt auf der Straße stattfinden, weil ein äh, Feeling, das Erlebnis auf der Straße ist ganz anders. Eben, wenn man plötzlich knapp überholt wird von, von Auto oder wenn es hektisch wird etc. etc. Das kann man natürlich äh, nicht
1: simulieren mhm. äh, im Schonraum. Das Herr, Herr Guschmann, Sie hören, wir haben zwei hier im Studio, wo andere Meinung sind als Sie. Was sagen Sie zu dem?
5: Ja, ich kann bedingt zu, zustimmen. Auf die andere Seite möchte ich natürlich anmerken, das sind ja alles mündige Personen. Die große Mehrheit hat ja in dem Sinne auch irgendwann sogar einmal eine Autoprüfung oder eine andere e Prüfung im Straßenverkehr abgeleitet. Jetzt geht es darum, Velokompetenz der Leute zu attestieren und wenn man, ich sage jetzt mal, den Test auf hart auf hart machen will, dann müssen wir ja mit all diesen Leuten immer grad in den Morgenrush äh, ja, also Das erachte ich einfach als nicht, als nicht realistisch.
1: Und, ja. Gut, Danke für mal Steve Guschmann, Leiter Fachstelle Veloverkehr well vom Kanton Zürich. Es gibt weiterhin Kürs bei euch, die man kann buchen kann mit verschiedenen Partnern, die ihr habt. Danke für mal fürs äh, Dabeisein. Ja, so einen Kurs äh, zu machen, da eben, würde ich glaube vielen gut tun. Die Frage ist wie. Ich gehe direkt zur Hörerin, zur Sandra Hatt aus Lupfig, Kanton Aargau. Frau Hatt, was sagen Sie zu dem Kursobligatorium?
7: Also, ich bin absolut der Meinung, dass das ein Muss ist. Und zwar, aus dem, es muss nicht eine Prüfung sein am Schluss, aber es muss ein Kurs sein, den man muss besucht haben muss. Weil die heutige Menschheit ist so überzogen von ihrem Können, auf sämtliche Sparten, nicht nur beim <lacht> Velofahren. Ja. Und genau diese Menschen, die machen dann eben nicht freiwillig so einen Kurs. Und die, die freiwillig einen machen, die hätten es zum Teil nicht einmal so keine Benötigung, aber sie wollten sich auf dem neuesten Stand halten und machen so einen Kurs. Aber das ist leider Gottes die Kleine. Menge und nicht die grosse Menge. Und darum finde ich also einen Tageskurs oder einen Zweitageskurs, wo man einfach gesucht haben muss, finde ich optimal.
1: Danke vielmals, Frau Hatt, für äh, Ihres ihre Telefon. Herr, Herr Merkli, sie, sie spricht so, man reicht nur alle, wenn man es obligatorisch macht. Und die, die es eigentlich nötig haben, kommen nicht in den Freiwilligkurs? Das
4: ist sicher richtig. Auch auf der anderen Seite muss man sich vielleicht auch überlegen, was es bedeuten würde, wenn man jetzt einen obligatorischen Kurs hätte. Jedes Jahr werden 220'000 elektro verkauft. Und jetzt sind wir schon nur jeden Zehnten äh, müsste eine Prüfung oder in einen Kurs gehen. Wäre das schon eine Menge, die man gar nicht könnte stemmen. Also 20'000 Leute, die einen Kurs besuchen, die, die Angebot gibt es gar noch nicht, abgesehen davon, dass es das auch dann sehr teuer wäre, äh, überhaupt für die für für Behörden, für die öffentliche Hand, die Kurs überhaupt anzubieten und dann ist dann eine Frage, was kostet denn so ein Kurs oder so eine Briefing mhm. für die direkt Betroffenen.
1: Frau Keller, könnte man es stemmen, so viele Leute in einen Kurs schicken?
3: Äh, das, eben, das wage ich auch ein bisschen zu bezweifeln, dass man das von der Menge her, so das, das ist sicherlich ein großes Fragezeichen, wo hinter hinter so einem Obligatorium würde stehen, ob man das überhaupt könnte vernünftig umsetzen könnte. Also mhm.
1: äh, ja, also auch das, wenn
3: ich dafür bin, das zu machen, ist es einfach, dass äh, Theorie und Praxis trifft dann dort auch noch auseinander. Darum oder? sind wir ja
4: heute da. Bitte, <lacht> dann müssen wir vielleicht auch noch schauen, wo die schweren Unfälle passieren. Und die passieren oft eben in, bei Kollisionen mit anderen VerkehrsteilnehmerInnen. Und die Kollisionen, dort liegt oftmals, eben, oder in der Mehrheit die schuld, eben nicht beim Velofahrer, sondern beim Unfallgegner, bei der Unfallgegnerin, dann müssen man eigentlich auch sagen, man müsste auch all die Automobilisten und Automobilistinnen nach vielleicht 20 Jahren, 30 Jahren wieder einmal äh, äh, prüfen. Und äh, das ist auch, auch ganz illusorisch, dass
1: man das könnte machen. Wer äh, auch bei der Arbeitsbeschaffung für die Verkehrsmedizin und Straßenverkehr ja. <lacht> ja, das ja. Thema äh, bewegt Leute. Karin Rüffli, der Online-Reaktion, obligatorische Kurs oder nicht? Ähm, Viel überschätzen sich. Äh, das sind glaub, auch die Kommentare, wo bei dir reinkommen sind.
2: Ja, der Mark Alter hätte kommentiert und aber er stellt auch fest, dass sich viele E-Bike-Fahrerinnen oder Fahrer überschätzen und das andere, wo dazukommt, wo auch viel sagen, sie halten sich nicht ab Verkehrsregeln und darum er sagt oder Polizei, die müsste da viel mehr kontrollieren und er ist nicht der einzige mit der Meinung.
1: Die Polizei müsste mich kontrollieren. Auch die Polizei hat eingeschränkte ähm, Möglichkeiten. Das ist uns alle bewusst. Äh, sicher ist aber, wenn man eine Prüfung oder so einen obligatorischen Kurs äh, einführen würde, dann müsste es jemand kontrollieren. Frau Keller, wer kontrollieren Sie.
3: Ich denke, es wäre meiner Ansicht nach dann auch Aufgabe vom Straßenverkehrsamt und dann auch wie ein Bermit zerstellen und wie ein Ausweis für diese Kategorie von Fahrzeuge äh, erstellen und dann äh, müsste dir das auch wieder durchführen oder dann überprüfen, ob die Fertigkeiten gegeben sind. Ob man jetzt medizinisch das auch noch muss dann abklären oder ob das mit der Selbstdeklaration lange das muss man dann wie auch noch mal prüfen. Mhm.
1: Gut, also es gibt ganz viele offene Fragezeichen. Ein Thema, wo offen ist, ist noch, ab welchem Alter sollte man eigentlich so einen Fahrkurs müssen machen wenn er obligatorisch wird oder nicht. Kann man da eine Grenze machen? Ist es nur für die älteren, für die jüngeren Leute? Das diskutieren wir in wenigen Minuten. Das ist Forum zu der Frage, ob obligatorische Kurse oder Fahrprüfung für e bike sinnvoll wären oder nicht. Im Studio mit dabei Christoph Merkli von Provelo Schweiz, er ist eher gegen so Kürse oder also obligatorische Kurse oder Fahrprüfung. Und Christina Keller ist vom, von der Verkehrsmedizin von, von der Uni Zürich, sie wäre eher für so Kürse oder Fahrprüfung. Ja, ähm, Fahrprüfung ja oder nein, Kurs ja oder nein, da kann man geteilter Meinung sein. Es ist aufgekommen, dass man vielleicht auch darüber nachdenken kann, ob man äh, je nach Alter äh, einen Unterschied macht. Und da schauen wir ganz kurz auf die Unfallzahlen. Wenn man bei den schweren Personenschäden schaut, dann sind 79% der Umfälle von langsamen E-Bikes und nur etwa 20-21% bei den schnellen e bikes Wenn man dann auf die Altersgruppe schaut, dann ist es so, dass ab äh, bei den älteren Generationen, ich das ganz kurz zusammenfassen, dass dort tendenziell die Leute gefährdeter sind und mehr und schwerer verumfallen. Also es würde da, wenn man jetzt rein die Zahlen anschaut, dafür sprechen, dass man vor allem ältere Leute, die aufs E-Bike umsteigen, dass man dort dann allenfalls äh, müsste ansetzen müsste. Wenn man jetzt sagen ab einem gewissen Alter, einen äh, obligatorischen Fahrkurs für E-Bike, Frau Keller, wo würden Sie eine Grenze setzen?
3: Ich denke, das ist relativ schwierig, aber man kann da verschiedene Ansätze nehmen, wenn man medizinisch anschaut, wann so die Knochenbrüchigkeit und wann, wann so, so die sensorische Abnahme ist, dann müsste man schon ein bisschen früher ansetzen. Kann man wahrscheinlich auch schon die Mitte 40er schon Mitte anfangen. Schon 40? Also was
1: Herr Merkel und ich wären schon dreimal in einem Kurs <lacht>
3: ähm, Wenn man natürlich dann schaut, eben Frauen in, der, in dem Wechseljahr haben dann auch nochmal, dann kann man sagen, gut, dann nehmen wir die Frauen ab Mitte 50 und die Männer erst später. Das ist dann wieder, wäre auch wieder diskriminierend. Äh, der einen oder anderen gegenüber. Dann kann man sagen, man nimmt das Pensionsalter 65. Das ist so vielleicht auch das Alter, wo die meisten sagen, jetzt steige ich noch um auf so ein E-Bike, jetzt kaufe ich mir so ein E-Bike, jetzt habe ich Zeit, jetzt will ich auch ein bisschen längere Velotouren machen. Man kann es an die obligatorischen Untersuchungen mit 75, wenn man die Autoprüfung... Äh, glaube,
1: Im Auto ist es ja ab 75, muss man zum Arzt, ja.
3: Ja, das ist, das ist, man sieht, das ist schon das, auch eine Range von, von, von 30, 40 Jahren. Oder? Was
1: wäre am Sinnvollsten? Was würden Sie sagen, jetzt so aus dem Buch raus?
3: Aus dem Buch würde ich sagen, dann sollte man es angleichen an das, wie die, wie die, wie die Autofahrer geprüft das werden. Ab 75. Wenn man das sagt, dann, dann hat man so ein halt Ab dem Alter, ab 75. Mhm.
1: Herr Merkli, von Pro Velo Schweiz hat mir auch die Zahlen hergelegt, wenn man die gefahrenen Kilometer von der Velo vergleicht, ohne Elektrounterstützung oder mit Elektrounterstützung. Ab 65 steigt das Unfallrisiko markant an, wenn man auf dieser Grafik äh, da schaut, was wir mir gezeigt haben. Das heißt Kurs ab 65 für alle?
4: Also 65 wäre insofern eben, ähm, vielleicht gar keine schlechte, schlechte Zahl oder schlechtes Alter. Weil, weil, wie gesagt, viele überlegen sich genau in diesem Alter. Vielleicht eben, wenn sie pensioniert werden, jetzt beschaffe ich mir ein Elektrovelo und dann wäre eigentlich... Von dem her gesehen der richtige Zeitpunkt, um einen Kurs zu machen. Aber das Alter ist halt, wie das Frank Keller gesagt hat, schon ein bisschen zufällig. Also die Alterung fährt ja schon mit 20 an und nicht erst mit 65. Das ist schon relativ fortgeschritten. Und ich würde jetzt eben so einen Kurs eher an etwas anderes knüpfen. Zum Beispiel eben dann, wenn man anfährt, Elektrovelo fahren. Weil sonst hat man dann viele Leute, die schon seit 50 elektro fahren, schon 15 Jahre Velo. Und auf Elektro-Velo also, sie mit 65 eine Briefung machen. Das wäre schon ein
1: bisschen absurd. Das ist ja ein bisschen Erwachsene. komisch. Gut. Das Thema Alterslimiten, das äh, beschäftigt auch die Leute, die online kommentieren. Karin Rüffli, was sagen Sie?
2: Es ist gerade noch ein spannendes Mail reingekommen. <lacht> <nehmen> dann wir das. <lacht> ähm, und zwar von der Claudia Brändle aus Winterthur. Sie sagt, wenn es zum Beispiel Online-Tests gibt die mit Simulatoren, dann könnte sich vielleicht jemand schon besser einschätzen, ob er mit einem E-Bike auf die straße soll oder nicht, ob es so etwas gibt.
1: Online-Simulatoren, ich weiß, dass es auch in der Stadt Zürich gibt es so äh, Videos, wo man mit 3D-Brillen äh, schauen kann. Da kann man spezielle Gefahrensituationen anschauen, Frau Keller. Aus medizinischer Sicht würde das lange.
3: Das wäre sicherlich ein Punkt, auch zum sensibilisieren und eine erste Einschätzung für sich selber zu machen, Ja. Mhm.
4: Und, und auch wir können Situationen simulieren, wo man normalerweise im Straßenverkehr oder hoffentlich im Straßenverkehr gar nicht erlebt, wie zum Beispiel toten Winkel oder, oder eben ein Auto nimmt einem den Rechtsvortritt weg, was leider allzu häufig vorkommt. Von dem her wären die elektronischen Tools sicher ein Hilfsmittel
1: und besser als gar nicht. Mhm. Mhm. Gut, also da, auch da Varianten und auch in Zukunft wird sich wahrscheinlich Technik sich weiterentwickeln, die 3 d brille werden besser werden etc. Wir gehen zum Franz Sutter aus Gersau, Kanton Schweiz. Guten Morgen, Herr Sutter. Guten Morgen, Herr Lamar. Was sagen Sie? Der Herr Lamar hat das Telefon abgenommen. Jetzt reden Sie mit dem ah. Herr Herrn Fluri. Kein Problem, es ist ein bisschen verwirrend im Forum. Was sagen Sie zu dem Thema? Prüfung und Kurs, ja oder nein? Das ist ja ja oder nein.
11: Ähm, viel, wenn sie einen Kurs gemacht haben, haben sie das Gefühl, wir können fahren jetzt fahren, wir können und die anderen werden noch, äng noch ängstlicher. Aber mein Vorschlag ist so, ähm, wir <lacht> im Fernsehen eine Reklame einbauen, vor Hauptsendungen, Kinder und Und das muss eine Organisation sein, die die Handy kann anpeilen kann, über die, kann man ja heute machen. Mhm. Mit einem QR-Code vielleicht oder so? Ja genau. Und dann können sie, die, wie die fahren und dann das zeigen, das kann ja alles anony
1: anonymisieren. Aha, Sie machen. wollen Handy-Tracken und dann zeigen, wie die Leute herumfahren ja. im Verkehr. Und was ja, wollen Sie denn mit dem machen?
11: Um und wenn es Umfeld gibt, die genau so nachspielen mit dem Handy-Track oder mit dem Seite von Auto und Velo oder Velo-Velo und den Leuten zeigen, wie es geht. Und genau das Gleiche müssen wir mit dem Auto machen. Wir können den Umfang mit dem massiv ähm,
1: verringern. Danke vielmals, Herr Sutter, für die spannende Idee, Herr Merkli.
4: Ja, das gibt es bereits tatsächlich. Ja. Also die Beratungsstelle für Unfallverhütung hat so ein Tool äh, mitentwickelt und da hat man tatsächlich äh, effektive Unfall noch simuliert, äh, digital, und man kann die, quasi die Situation noch mal befahren, natürlich ohne den Unfall, nachher, aber die Unfallsituation sieht man, und äh, das ist also sehr erhellend, und vor allem, wenn man weiß, da ist tatsächlich ein Unfall passiert, dann schaut man die Situation natürlich ganz so
1: mhm. Frau Keller, wenn Sie noch etwas ergänzen? Nein, das
3: würde ich. ich denke, das ist sicherlich etwas, wo sinnvoll wäre. Aber im Sinne von, man kann natürlich nicht alle Handys abhängen. Äh, wird das, schwierig, dass immer so beim Überwachungsstaat. Aber, aber jetzt so schwere Unfälle oder so Situationen nachstellen und das. Oder äh, äh, zum Leute, die sich
1: freiwillig ja. könnten anmelden ja. zum äh, Track. Dann gehen wir zum Armin Bisseker aus Uzwil, Kanton St. Gallen. Guten Morgen, Herr Bisseker. Ja, guten Tag miteinander. Was sagen Sie uns zu dem Thema?
11: Also zu dem Thema, war äh, Kurs angeht, da bin ich ganz sicher auch dafür. Ich würde es aber immer eh auf freiwilliger Basis belohnen. Und ich würde aber noch weitere Gedanken einbringen. Und zwar als Velo-Fahrer und als Proofstoffführer auf Lastwagen.
5: Einerseits, dass die schnellen Velo auf die Straße könnten
11: und das Straßenplanung, dass die selber auch müssten
10: fahren.
1: Also wenn Sie sagen, die... dass die schnellen E-Bikes nicht auf dem Veloweg weg fahren, sondern auf der Straße dürfen fahren. Hast ich das richtig verstanden?
10: Also nicht
5: nur die schnellen E-Bikes, sondern auch die schnellen Velo.
1: Also das Rennvelo?
5: <lacht> ja, weil, wenn ich zum Beispiel mit einem 40 oder 30 fahren komme. Da
11: hat schon viel gefährliche Situationen. Also auf
1: dem Velostreifen, oder? Wenn Sie auf dem Velostreifen sind.
11: Auf dem, dem Velostreifen,
1: ja. ja. Herr Velo Merkel, es gibt, äh, Merkley, es gibt äh, die Pflicht, dass man muss auf dem auf dem Velo fahren muss, wenn es einen hat. Äh, jetzt sagt der Herr Bissecker, man soll auch nicht drauf fahren Was sagen Sie zu dem?
4: Man muss vielleicht unterscheiden zwischen Velostreifen und Veloweg, also Radwege. Oder das sind die, wo blau signalisiert sind mit einem weißen Velo drauf. Und da gibt es jetzt bereits einen Vorschlag vom Bundesrat, dass man die Benutzungspflicht für schnelle Elektrovelo abschafft. Das heißt, die müssten mehr auf der Veloweg fahren aber weiterhin auf den Velostreifen. Also die Velostreifen, die, die wären weiterhin obligatorisch. Mhm.
1: Gut. Danke vielmals, Herr Bissek. Ich glaube, es gehört zu denen, die als Chauffeur und Velofahrer beide Seiten kennt, Und das ist, glaube ich, etwas, wo, wo den Leute auch gut tut, dass man auch weiss, wie sich ein Velofahrer oder wie sich eben ein Busfahrer oder ein Lastwagenfahrer äh, verhalten sollte, dass es eben ein nicht gefährdet. Wir kommen schon langsam in Richtung Ende der Sendung und wir haben gesagt, dass Sie Fragen stellen Und ich gehe zu Karin Rüfli und frage, was gibt es für Fragen, die noch herum Jetzt ist Karin Rüfli wahrscheinlich weg aufs Schweizermuseum. Welche
2: Infrastruktur ist ein Kommentar mehrfaches Thema gewesen? Würde sichere Infrastruktur nicht mehr bringen als Kurs? Vorab das nehmen wir genau, genau so auf,
1: nehmen wir genau so auf. Herr Merkel,
4: ja, allerdings. Äh, ich bin sehr froh um das Wort und besten Dank. Also wir reden hier von sogenannter Verhältnisprävention. Also es geht darum, das Verhältnis von dem Veloverkehr oder Verkehr überhaupt zu verbessern. Und da haben wir natürlich einen großen Nachholbedarf in der Schweiz. Äh, und da haben wir schon sehr viel äh, bewirken mit einer guten Infrastruktur. Also Das betrifft das Bauliche, das betrifft die Signalisation, das betrifft Markierungen. Also denke, Da haben wir einen grossen Nachholbedarf in der Schweiz tatsächlich.
1: Frau Keller?
3: Ja, das sehe ich genauso. Und da laufen ja auch viele Sachen in dem Bereich, auch viel Forschung in dem Bereich. Wie kann man das besser machen, sozusagen, dass sie dass die Straßen auch ein bisschen verzeihender werden.
1: So. Das dauert einfach noch ein Moment, bis man alles umgebaut hat. Und da gibt es genau. auch Widerstand. Karin, eine weitere Frage, die noch ist?
2: Von Charles Hibisen, Halbisen aus Worb. möchte wissen, wie es denn bei den vielen elektro mountainbikes aussieht. Passieren mit denen nicht auch viele Unfälle und müssten die dann nicht auch eine Fahrprüfung machen?
1: Voilà. Fahrprüfung auch für e-Mountainbike, Frau Keller?
2: Das
3: wäre ja dann, wenn es ein Obligatorium gäbe für alle. Also ob jetzt Mountainbike oder Straßen, also normale mhm. Straßen. Täterstraße, das würde ja dann alle betreffen. Also, das würde ich auch sagen, wenn dann alle.
1: Und ich weiss es als E-Mountainbiker, meistens auch mit dem E-Mountainbike ab und zu auf der Straße unterwegs, auch wenn man das lieber nicht macht. <lacht> ich
4: wollte sagen, ja, also man kann das eben auf der Straße, aber die Unfälle passieren ja leider dann auch abseits der Straße, auf dem Trail. Und äh, genau dort äh, braucht es einen separaten Kurs.
1: Da muss man auch wissen, dass viele von denen nicht in der Unfallstatistik landen, weil nur die polizeilich gemeldeten Unfälle landen sicher.
4: Also Unfälle, die nicht auf der Straße stattfinden, werden überhaupt nicht polizeilich erfasst. Eben, in, in, Aber der, in dieser ist, Statistik.
1: Genau. Eben, die sind da ja. nicht in der Statistik aufgeführt. Ja. Das ist richtig. Ja? Das, voilà, das ich gar meine. nicht auf. Das Aber bei
4: der, auch bei denen, auf der Straße passiert, ist Dunkelziffer relativ hoch, die man sagt, die liegt bei etwa 85 Prozent. Also nur 15 Prozent von velo sind überhaupt Aktenkundig.
1: Also wenn wir jetzt sagen, dass letztes Jahr 2.200 Unfälle passiert sind mit E-Bike, es nach ihrer Aussage das Fünffache, 10'000. Ja,
3: das ist sicherlich so, ja. Das ist auch immer das, das Problem an diesen Statistiken, dass nur die erfasst werden, wo, wo halt auch Polizei-Einsatz äh, ist oder wo dann wirklich schwere Unfälle sind.
4: Allerdings muss man sagen, vermutlich werden die schweren Unfälle zu einem höcheren, deutlich höheren Prozentsatz erfasst, weil wenn es Unfallopfer gibt, dann kommt die Polizei und dass die, die man eben nicht
1: erfasst, dass das eher die leichteren Unfälle sind. Also es gibt sehr viel mehr Unfälle, aber es sind vor allem dann die leichteren. Eine letzte kurze Frage, Karin, wo du
2: der Max von Tobel, er versteht nicht, es um Sicherheit geht, warum das Lütti-Obligatorium für Velo mit dem Aufkommen der E-Bikes <lacht> abgeschafft wurde.
1: Das Lütti-Obligatorium, der Herr Merkhi lacht laut vor sich her. Ja, wieso ist das abgeschafft worden?
4: Ja, ich muss lachen, weil ich vor etwa zehn Jahren schon mal im Forum gesehen, wie SRF 1. und dort ist es eben genau um das Lütti gegangen. Das haben wir auch nicht verstanden, warum das Lütti-Obligatorium -abgeschafft, also abgeschafft worden ist, weil wir haben das Gefühl, an jedes Velo gehört der Lütti, man muss es
1: bemerkbar machen. Würden Sie auch Lütti-Obligatorium einführen für e
3: <lacht> Also ich denke, das wäre sicherlich sinnvoll, dass man sich bemerkbar ja. machen kann.
1: Ich glaube, bei der schnellen E-Bike gibt es ein Obligatorium, bei der langsamen, wie Sie mir glaube ich nicht. Gut, wir kommen zum Schluss. Ganz kurz, wo sind Sie beide sich einig? Frau Keller, wo sind Sie einig mit Herrn Merkel?
3: Ich glaube, wir sind uns einig, dass man, man irgendetwas machen muss im Bereich E-Bike und, und auch im Bereich Prävention. Aber ich glaube, wir sind noch nicht ganz so, so weit, dass wir sagen wir die haben die Goldlösung, wie es aussehen sollte.
1: Herr Merkli, wie soll es in zehn Jahren aussehen in Sachen E-Bike?
4: Das ist eine schwierige Frage. Also erstens werden sehr viel mehr E-Bikes unterwegs sein in zehn Jahren und hoffentlich auch sehr viel mehr Velo.
1: Und die Infrastruktur ist schon in zehn Jahren sehr viel besser und durch das ist es sehr viel sicherer. Das nehmen wir so mit. Ja, ob es jemals obligatorische Fahrkürze oder eine Prüfung für E-Bikes gibt, steht in den Sternen. Etwas wird ich als Benutzer von sämtlichen Verkehrsmitteln inklusive E-Bike mitgeben. Egal ob mit Auto, Töff, E-Scooter, Velo, E-Bike und was es sonst alles noch gibt, fahren Sie vorsichtig und sind Sie vor allem auf der Strasse lieb zueinander. Danke vielmals fürs Mitdiskutieren. Ade miteinander. SRF 1 Forum
4: als Gast beim Stefan Fluri sind Christina Keller, Abteilungsleiterin Verkehrsmedizin der Uni Zürich und der Christoph Märkli von Pro Velo Schweiz und ebenfalls zugestaltet Vor Steve Kuschmann, Leiter der Fachstelle Veloverkehr im Kanton Zürich. Sie können das Forum schon gleich nachlesen auf srf.ch/forum.
0: Chissà, forse era bello perché non passava il tempo persino, il vento diventava musica oggi, penso già al domani. Io vivo solo per la gente, non rimango indifferente, sempre in cerca di una svolta che mi liberi la mente. Ora tu sei qui con me, ti proteggo, non ti lascio mai perché sei l'amore, sarai me, il motore che mi farà correre. Non è facile sognare, Quando le tante luci clissano le stelle e la tua pelle Ancora un po' più ruvida Oggi penso già al domani Io vivo so